0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, руководитель компании «Руки». И у нас в гостях сегодня очень интересные эксперты. Мы с вами продолжим говорить про лидогенерацию и получение клиентов из интернет-медиа, из различных каналов. И сегодня мы говорим про СММ. И у меня в гостях Сергей Федюнин, руководитель агентства «Практика СММ». Привет! Да, всем привет! Да, мы э, тут э, в начале, перед, э, перед, перед э, стартом записи, да, немножко разминались и говорили о том, э, ну, собственно, э, а насколько сегодня э, вообще э, СММ, э, в том виде, в котором он остался, э, примерно половину э, СММ э, с некоторых пор, э, насколько э, СММ способен и продолжает вообще э, приводить клиентов э, в малый и средний бизнес, насколько он вообще конвертит? Сергей, тебе слово.
1: Да, давайте, значит, начнем, соответственно, да, буду отвечать сразу на этот вопрос. В целом, если говорить в целом, конечно, определенный уровень, назовем это, просадки есть. Во-первых, это связано с тем, что все пророчили, что из экстремистских соцсетей все пойдут во ВКонтакте. Пока что мы видим, что этого не произошло. Потому что, да, есть отчеты медиаскопа, где говорят о том, что, по-моему, на 30% или там охват упал в Инстаграме с 39 миллионов до 11 миллионов пользователей. Допустим, я готов с этим согласиться. Но <coughs> если брать, например, то, что нам интересно, да, в первую очередь, это <coughs> лиды там, покупки и продажи, да, в Инстаграме, когда признан в России экстремистской организацией, который признан в Инстаграме, соответственно, ситуация в любом случае была лучше, чем сейчас во ВКонтакте. Это не так не работает, что, например, та аудитория, которая была в Инстаграме, ну, на самом деле, оказалось, что так не работает. Я не хочу здесь быть каким-то пророком или еще что-то. Вот, я говорил. Ну, Нет, да, конечно. Кто ж, кто да, кто же на
0: берегу знал. Да, вот четыре да, месяца да.
1: прошло, вот что мы видим. Да, абсолютно согласен, да. Вот, что получается, что аудитория, которая была в Инстаграм, вроде как она не перешла во ВКонтакте и не началась точно так же покупать, как в Инстаграм, потому что, в принципе, Инстаграм это ну, был некий уникальный, Случай в случае соцсетей. Потому что изначально еще в 2012 году, в 2014 году мы всегда говорили, что соцсети это не про продажи в первую очередь. Это не совсем про продажи, скажем так. О, вот, вот это
0: интересно. Да, давай, раскрой. Ага. Раскрой
1: тезис. Да. да все что... хотят
0: только продажи. Все, что не продажи, все нафиг не надо.
1: Да. А скажем так, продажи, ну не сразу. Если говорить совсем в общем и в целом. То есть люди, когда идут, например, ну возьмем товар, конечно, там услуги в соцсетях продвигались всегда лучше и сейчас продвигаются, но возьмем товар, человек заходит в поисковую систему, ищет нужный товар, и сейчас он заходит на маркетплейсы, точно точно так же ищет себе нужный товар и, соответственно, покупает и в поисковиках, и в маркетплейсах. В соцсетях такого не наблюдалось. Года вот до 18 Ну, если массово брать, да. Но Инстаграм показал, что это, в принципе, возможно. Потому что там началась такая уникальная история. <coughs> Даже, по-моему, после того, как ВКонтакте внедрил свои товары, вот они, да, пользовались популярностью, в принципе, и начали пользоваться популярностью. И до сих пор это работает. Вот что можно отметить. И действительно это работает. Но в Инстаграме люди стали специально искать товары. То есть там можно было действительно поставить хэштег, там не знаю, кухонный стол. Да? Или я утрирую, конечно, Кухонный стол или еще что-то. Теперь были уникальные продукты. И люди могли заходить по этому хэштегу, действительно выбирать и покупать. Даже в, на Западе внедрили такую штуку, как ShoppingTax. Наверняка все слышали, когда на картинке, например, там мужик стоит в лодке, да и держит удочку. И можно поставить, например, стоимость лодки, стоимость удочки, да, и стоимость рыбы, которую он вытащил. И это все купить прямо да из каталога, собственно, который встроен в ФСБ. И тут же сравнение цен. Что вот условно в пятерочке
0: эта рыба как бы дешевле, чем лодка, удочка, мужик, экипированный вот
1: этим вот всем, да, просто в Да, да. Да, совершенно верно. Вот, и, соответственно, то есть такая история, она дошла. Именно поэтому Культура покупать в соцсетях именно с Инстаграма и началась. Даже в Фейсбуке она была развита в меньшей степени, чем в Инстаграме. Сейчас Инстаграм ушел, и, соответственно, эту культуру нельзя просто взять и перенести во Вконтакте. Как это пытались сделать, например, со сторисами, что в Facebook, что во Вконтакте пытались перенести в сторис. Но сторис зародился в Инстаграме это уникальный формат, который был зарожден в Инстаграме. Соответственно, люди там пользовались в инсте. Когда мы стали тестировать, например, тот же самый трафик из сторис то есть ставили место размещения рекламы. В во ВКонтакте, и пытались привести аудиторию. Да, клик был дешевле, чем, например, из ленты. Но при этом их было гораздо меньше этих кликов. То есть трафик был очень низкий. И, в принципе, сейчас лично я этим форматом не пользуюсь. То есть я не веду трафик в ВКонтакте и Stories. Потому что ну мал- маленький трафик. Люди до сих пор не особо привыкли им пользоваться. И пока что тренда такого нет. Клипами ну, по моему наблюдению вроде пользуются. Это аналог Reels, аналог ТикТока. Но, опять же, это взято из ТикТока. ТикТок начал развиваться, соответственно, решили сделать клипы. Вот. Да, этим приходится сейчас многим пользоваться, потому что нет Reels и нет TikTok, по сути. Вот, но тем не менее, как бы формат не очень. И к чему я это говорил? К тому, что нет такого, что люди, которые покупали в Инстаграме, они придут и сразу начнут покупать ВКонтакте. ВКонтакте это особая история. Изначально получалось так, даже вот по моим наблюдениям, что люди, которые были например, во ВКонтакте изначально, они потом стали все больше сидеть в Инстаграме. И, на, и по моему опыту, несколько людей, которые заводили блоги, например, ну такие общепопулярные, про деньги, там про отношения или еще что-то, они сначала начинали делать его в ВК. Это был год, например, там 17 18 Потом они плавно все больше переходили в Инсту, потому что активность в Инста была больше. И писали, что все, блок окончательно переходит в Инстаграм. Вот. И он ушел в Инстаграм. Есть еще ряд причин, почему так. Например, тот же самый Прометей, который ВКонтакте не очень хорошо выстрелил, про него сейчас вообще, кстати, ничего не слышно про этот алгоритм. Если вы не слышали, это алгоритм, который поддерживает, ну, создан для того, как бы нейросеть. Вот, к сожалению, я не готов утверждать, что это нейросеть, но я спорить, если что, в ВКонтакте не хочу. По моему наблюдению, а в никакого не происходило. И сейчас как-то про него даже никто и не говорит. Хотя раньше трубили... Ну это что-то...
0: как, э, да. прости, просто вот да. я здесь, чтобы слушателям было понятно. То есть это своего рода э, рекомендательная э, система. То есть которая, да. вот как ты говоришь, должна учиться, однако ты не заметил, что она вообще как-то, да. там, училась, обучалась, и должна была тебе, ну тебе как пользователю, э, подбирать угу. что-то, что скорее всего соответствует каким-то твоим интересам.
1: Да, совершенно верно. Mm-hmm. То есть это в первую очередь важно было для авторов ВКонтакте, коим я являюсь, там год с 2012 У меня блог «Свой практика СММ», соответственно, я его веду. Я «Прометей» получал, по-моему, три раза. Что это значит? Это значит, что ты получаешь на э, неделю э, повышенный охват среди подписчиков, и рекомендательную систему, которая должна рекомендовать тебя как бы твоей аудитории. Но вот как раз-таки аудиторию своей как-то мы не увидели. Да, действительно, охват в ленте новостей в сообществе вырос, но это не столько было заметно, учитывая, что к сожалению, сейчас, кстати, это исправляется, но тогда еще алгоритмы ВКонтакте, которые показывали пользователям контент в ленте новостей, они работали все хуже и хуже. И охвата достигали там. Ну, если в инсте это было 1-5 процентов, даже 5% да, в среднем, вот в средний, хороший 5%. ВКонтакте средний хороший был 1% среди подписчиков. То есть, если у вас тысяча подписчиков, то, соответственно, сколько там 1%? там сколько, 10 человек, 10-100, не 10, да, 10 человек будет видеть, соответственно, ваш пост, условно говоря, ну, может быть, 20-30, но, в общем-то, не так много. Сейчас этой ситуации справляется, Видимо, что-то подкрутили, что-то сделать. Вот. И вот почему я говорил, что не обучается, да, потому что, ну, там они говорили, например, что для того, чтобы получить этот огонек, да, возможность показываться пользователям в рекомендациях и повысить охваты, у вас должен быть уникальный контент, разные форматы контента, значит, вы должны регулярно размещать мы так делали, один раз, последний раз, это был, первый раз я получил в начале 2018 года, второй раз в середине 2018 года, третий раз в, начале 2000, не, в середине 2019. И вот там было совершенно непонятно, почему я его получил. Мы раз в две недели, наверное, делали публикации, просто банально не было времени. И вот как-то совершенно это было нелогично. За все три прометея мы не увидели прироста аудитории, чего мы, собственно, и хотели, да, ради чего это все достигается. Конечно, нам всем, и мне тоже нужны продажи. Мне нужна моя аудитория. То есть соцсеть мне обещала, что вы будете рекомендоваться. Кому это показывалось, совершенно непонятно. Вот. И совершенно... Я почему вообще говорил про прометей? Доверие к площадке, оно постепенно у авторов понижалась. И Инстаграм, он как бы предложил очень хорошую альтернативу по сути, что вот вам классная мимимишная соцсеть, да, достаточно простая для пользователя, с отличной рекомендательной лентой, с отличными алгоритмами, мощнейшим искусственным интеллектом, который действительно очень хорошо, что в Reels, что в Stories, что в ленте, рекомендует пользователям нужный им контент. И вот, соответственно, авторы стали перетекать туда, потому что аудиторию там привлечь было гораздо проще.
0: Слушай, ну там проблема понятна, вот мы ее фиксируем, вот они эти <с 4 месяца, и пока нельзя сказать, что там жизнь налаживается. Значит,
1: что делать? Да, первое, чтобы я посоветовал, конечно, не опускать руки, в любом случае. Скажем так, в Инстаграме можно было, я сейчас чуть попозже расскажу сравнение да, на одном проекте. Вот э, Не опускать руки, кстати, хорошо прозвучало. Абсолютно. Я потому и улыбаюсь, что, друзья,
0: руки опускать точно не нужно.
1: Абсолютно не нужно. Скажем так, длительность продвижения, она сейчас увеличилась. Почему? Сейчас объясню. Во ВКонтакте Продажи шли все-таки хуже. Если вот банально сравнивать просто по параметрам, есть продажи, нет продаж, да, и насколько их много в тот или иной период времени. Вот в Инсте продаж было гораздо больше, чем в ВКонтакте. Вот на одном из проектов мне как раз посчастливилось, скажем так, да, сравнить э, эти две площадки в плане трафика. То есть это был Это, в принципе, сейчас есть, мы до сих пор с этими проектами работаем, мы уже во ВКонтакте. А тогда вот мы в январе стартовали, значит, это был бесплатный вебинар сначала по моделированию ногтей для нейл-мастеров, соответственно, и следом за ним мы стали запускать, и запустили продвижение интенсива, просто трафик на лендинг, то есть что в случае вебинара, что в случае интенсива, (coughs) трафик на лендинг. Интенсив стоил 1990 рублей, вебинар был бесплатный. Уже на вебинаре мы увидели следующее, что... Трафик из Инстаграма конверсии с регистрацией в 20 рублей. То есть по цене 20 рублей были регистрации. Ну, там 20-40 рублей. Во ВКонтакте начиналась стоимость регистрации от 110 рублей. То есть это ВКонтакте. И поскольку там был очень маленький период, там нужно было за три дня привести как можно больше людей, соответственно, мы. Сделали выбор прользу Инстаграма, потому что, ну, банально, чтобы не тратить бюджет. Потому что, ну, когда у тебя там 40 рублей, действительно нормальная регистрация. То есть там Телеграм, мы это видели в процессе, там, Телеграм-канал, их перебрасывали в Телеграм-канал, они все туда вступали, они там начинали общаться. То есть это не боты, не какие-то левые, извиняюсь за выражение, там, аккаунты, да, это реальные люди. (кiffany) Они там, соответственно, все активность поддерживали во ВКонтакте. Стоимость была высокой, поэтому от него отказались. Потом был интенсив. Стали запускать ВКонтакте, стоимость продажи, там 1990 рублей, напомню, стоил значит, сам интенсив, да, стоимость продажи во ВКонтакте была там, ну, по-моему, 1000 рублей, тоже очень быстро отказались. В Инстаграме мы в итоге заоптимизировали, и общая стоимость продажи получилась там около 111-120 рублей, вот примерно так. То есть, в принципе, это полностью устраивало заказчика. Да,
0: Но да. это было вот, это, это какое-то вот недавнее прошлое, то есть вот просто я к чему ты говоришь о том, что да, хоть у нас там, ну, Инстаграм объявлен, объявлен экстремистской сетью, однако, почему я спрашиваю, это какое-то недавнее прошлое, однако продолжаются рекламные кампании, там, не знаю, ты как ты их ведешь или, или, ну, в смысле, вот те данные, которые ты приводишь, то есть что с этим как бы можно работать.
1: Да, это, ну, это совершенно логичный вопрос, это январь-февраль, то есть вот прямо, вот а, прямо до январь-февраль, да, январь-февраль. Mm-hmm. то есть вот, mm-hmm. и сейчас пока нет, пока я компанию в инстаграме не веду, вот, mm-hmm. только исключительно во ВКонтакте, но это дает возможность нам сравнить, то есть мы ожидали, что вот такая ситуация была во ВКонтакте, То, что я почему упомянул, что я продолжаю работать да, с этим продуктом, mm-hmm. а, ну, похожими интенсивами. Мы э, в марте запускали следующий интенсив по цене уже 1000 рублей и на аудиторию ВКонтакте, причем сравнивали mm-hmm. площадку Direct еще, Янгельс Директ и ВКонтакте. В Директе ситуация была лучше, в ВКонтакте ситуация была ну, не столько лучше, сколько была. Примерно такая же, что и в феврале. И, в принципе, сейчас я наблюдаю примерно такую же картину, к сожалению. Но какой вывод я хочу сделать? (кười) Прямой трафик ВКонтакте, он, к сожалению, не так эффективен, как хотелось бы. Вот на конкретном проекте. Нет. Может быть на других проектах, где не, такая, где не такая большая стоимость продукта, где, да, и так далее, и так далее. Но ты
0: знаешь, здесь все-таки, ну я просто поясню, но все-таки кажется, там, скорее всего, вот, по крайней мере, для меня и для точно большинства наших случаев, наших слушателей. Все-таки твоя насмотренность, она, ну, в общем, внушает доверие, потому что mm-hmm. если каждый из наших слушателей работает только, может быть, там, со своим каким-то проектом, то ты работаешь там, с сотнями проектов. Mm-hmm. Поэтому, ну, хорошо, конкретно, ладно, на этом примере мы говорим там про какое-то там, моделирование ногтей, хорошо, но, тем не менее, мы до начала вебинара говорили с тобой, что это несколько сотен уже проектов прошло через тебя, и поэтому, понятно, тебе проще сравнивать mm-hmm. за yeah. счет вот этой Практики за счет насмотренности, которая
1: есть, да, абсолютно так. То есть, вот.
0: Слушай, ну смотри, вот э, я внимательно тебя слушаю, и мы, ты знаешь, из раза в раз э, не устаем повторять для наших наших слушателей, что друзья, обратите внимание, вот когда идет речь про то, что э, первое, например, мы не пытаемся сразу сконвертировать аудиторию в вот прям покупку-продажу.
1: Uh-huh. Мы,
0: скажем, используем социальную сеть как инструмент для того, чтобы, например, пригласить людей на какое-то мероприятие, будь то офлайновый какой-то uh-huh. семинар или онлайновый вебинар. А, зачастую люди идут на это легче потому что mm-hmm. пока с них не требуют никаких денег, э, для них нужно только ну, там, выделить час времени, может быть, там, два часа времени, да, прийти и послушать. Прийти онлайн, прийти офлайн, э, это уже вот как-то по желанию. Дальше вот на такого рода мероприятиях э, начинает появляться, зарождаться какое-то доверие. Mm-hmm. То есть, о там, дело говорят, или о я уже об этом раньше слышал, а тут вот смотри-ка, вот, вот они снова повторили там или показали, как это вот. И, э, по сути, вот уже примерно с этого момента э, угу. начинается что-то похожее на продажу. То есть, когда начинает э, пробиваться, прорастать э, какое-то доверие к компании, угу. к бренду. И э, э, еще важный момент. Все-таки спросите себя, ну, слушатели наши, вот о чем говорит Сергей вы умеете вкусно рассказать о вашем бизнесе? Потому что многие, вот мне доводилось за многие годы наблюдать, многие просто не умеют о себе рассказать. И ты знаешь, сейчас передам тебе слово, вот, окей, ты говорил на примере какого-то моделирования ногтей, а я, ты знаешь, вот собирал неоднократно такие вот запросы своих друзей в ленте, когда человек говорит, ребят, а кто-нибудь знает, посоветуйте, как выбрать кондиционер.
1: Uh-huh. Или
0: аналогичным образом у меня э, во френд-ленте были запросы. Ребята, кто-нибудь сталкивался с э, выбором и установкой межкомнатных дверей? Uh-huh. И вот я каждый раз ловлю себя на этом. Э, э, и даже вот эти запросы бывало, что расшифровывать. Понимаете, я не могу выбрать кондиционер или двери только по, э, э, по параметру цена. Ну вот угу. пойти, скажем, в поиск, там, неважно, Гугла там или Яндекс, там, да, и выбрать, по сути, самое дешевое. Но ну, это же не единственный критерий. Критериев масса. Там, угу. На каких станках, по какой технологии это изготовлено, что в основе материалов. Чем это окрашено? Я не знаю, может быть, какие-то там экологичные, какие-то там масла или еще что-то, в зависимости от. Там, если это кондиционер, это какая-то там шумность, энергопотребление там и так далее. Но я просто вот веду к тому, что это все про умение рассказать про себя. И поэтому, uh-huh. да, соцсети, которыми занимается Сергей, но вот, скажем, без того, чтобы вы рассказали о себе, Соцсеть ⁇ это способ доставки информации. Вопрос, угу. вот вы этой информацией обладаете, чтобы вот этот кадр включить, и, и оно дошло до адреса. Это соцсеть ⁇ возможность старгетироваться, Я угу. понять, кто ваша аудитория, и старгетироваться нет. И, в общем, донести это сообщение. Вопрос в том, что сообщение от вас, я буду, от бизнеса. Вы должны уметь формулировать о себе и бесконечно, вот смотрите, как меня, не заткнуть, а да. рассказывать, рассказывать, и рассказывать. Люди должны влюбиться вот в
1: вас и в ваш продукт. Правильно я говорю? Абсолютно, да. Конечно, конечно, да. Алексей, все абсолютно верно, да. Мы сейчас просто, да, пример я приводил, это чисто для сравнения. Почему этот пример? Потому что там можно получить относительно быстрый результат. То есть быстро его померить, что самое главное. Быстро померить в понятных для нашей аудитории терминах. Заявки, регистрации, продажи, это все как бы людям понятно, да. Есть, там, говорить, охваты, там, переходы, глубина просмотра. Это уже более такая, уже менее понятная история, хотя и важная. Вот. Слушай, скажи, пожалуйста.
0: Ой, извини, пожалуйста. Договаривай. Да, все
1: нормально. Вот. А так, да, действительно, абсолютно верно. То есть, когда я упоминал, что э, там, скажем, длительность взаимодействия увеличилась, вот как раз-таки это как про ВКонтакте сейчас. То есть, там про инструменты, может быть, попозже еще поговорим. Там есть и всякие рассылки в Сэндлере, личные сообщения пользователям, не спам, а именно подписные рассылки. Вот. Есть свои инструменты, которые помогают лучше и больше взаимодействовать с аудиторией, как правильно сказал, больше аудитории, ну, во-первых, светиться и доносить свою информацию. да. И, соответственно, да, я ни в коем случае не говорю, что да, стало хуже, но, тем не менее, это не значит, что вообще ВКонтакте не стало. То есть, да, продолжать работать, конечно, нужно и можно и нужно. Да.
0: Скажи, пожалуйста, зачастую наши, наши слушатели, опять же, малый и средний бизнес, не являясь супер такими прокачанными профессионалами, ну, будь то там ну, в соцсетях или в контекстной рекламе или еще там в чем-то, зачастую перед ними стоит проблема поиска специалиста. Хотел угу. уточнить с тем, что, ну, скажем, половина соцсетей отвалилась появилась ли возможность найти себе в штат грамотного профессионала, который, ну вот, скажем, пострадал от того, что ну такие вот экстремистские сети типа Facebook и Инстаграма больше в России не работают, или uh-huh. или все-таки разница в управлении, ну будь то там, не знаю, ВКонтакте или экстремистским Инстаграмом, настолько велика, что бизнесу ну, не стоит э, нанимать человека, который, ну, вот, скажем, специализировался на Инсте, и вот э, теперь Инста, ну, официально как бы недоступно, и э, придется работать с ВКшкой, и вряд ли здесь э, навыки человека по работавшего там с Инстой и Фейсбуком э, вообще пригодятся. Вот, вот, вот вопрос вот такого плана.
1: Ага, да, я вопрос понял. Да, э, функционал, конечно, отличается. И принципы работы <coughs> там тоже отличаются. Условно говоря, в экстремистском Инстаграме там надо было по интересам в основном работать, да, если брать в целом, целиком. В ВКонтакте это, например, таргетинг по сообществу. И там своя история, там есть еще парсеры и так далее. То есть да, если человек до этого вообще в ВКонтакте не работал, и он специализировался исключительно на Фейсбуке и Инстаграме, такой человек, ну не сможет сразу же включиться, если нужно, чтобы он сразу включился и работал. Да, он может научиться, в принципе, если у него есть база маркетинга, если у него есть ключевое, ну, вообще в целом понимание, как это работает, да, для чего, у него он знает, что такое там э, планирование бюджета, э, грамотная аналитика и тому подобные вещи, то этот человек может научиться. Но, конечно, лучше искать специалиста, который бы работал и во ВКонтакте, знает его специфику, знает его там в особенности его кабинета, и, соответственно, может эти все знания свои применить для продвижения. И да, что, на, что первое я хотел бы, ну, во-первых, на это, и второе, чтобы у него была маркетинговая база какая-то, чтобы он в маркетинге тоже разбирался. То есть, условно говоря, в первом приближении это не только как кнопочки нажимать в кабинете, это как, значит, бизнес, как, там, например, получить бизнесу прибыль с одной продажи, сколько у бизнеса прибыли с одной продаж, это даже не маркетинг, это уже... Такая история экономика да, проекта, да, это в том числе. Маркетинг, я имею в виду, на какую аудиторию, какое сообщение, какая особенность, там, не знаю, брендбук, какой у бизнеса, да, чтобы он там с помощью, либо сам либо с помощью дизайнера сделал правильные картинки. Соответственно, у ТП пробрифовать мог грамотно, то есть вопросы задать по целевой аудитории, выяснить как можно больше информации по ней, там, да. Я не говорю там проводить глубинное интервью, это, конечно, в идеале, да, это было бы здорово, если бы он сумел еще и собрать аудиторию, провести глубинное интервью. Ну, по крайней мере, чтобы он смог, исходя из этих всех знаний, знаний таргетинга и знания маркетинга, спланировать бюджет на тестирование, в первую очередь провести это тестирование и, соответственно, дать результат. И когда, если давать совет уже, когда этого человека нанимать, да, во-первых, вот те вещи, которые я сказал, спросить у него по поводу как, какой у него опыт, какой, как, с какими проектами он работал, в каких сетях, какие были результаты. Спросить его, как он видит работу с проектом, что именно он хочет делать, да, с какими аудиториями он хочет работать, по каким таргетингам он бы работал. Соответственно, как он распределил бы бюджет, да, какой бюджет на тестирование, как бы он его распределил, как он анализировал бы эффективность. Вот. Вот такие вот вещи. И то есть, так, так уже будет понятно, да, кто перед вами, соответственно.
0: Слушай, а вот опять же, продолжая говорить про какие-то альтернативы. То есть, вот ага. сейчас появляется там Tenчат, появляется Ярус, появляется. Ну, опять же, был некий хайп вот в, в марте, наверное, да, в апреле. Народ побежал пробовать телегу, для кого-то получилось, для кого-то не очень. Опять же, мы чуть выше говорили, ну, если не умеешь о себе рассказать, если не знаешь, как этот трафик правильно приземлить с тем, да. что он там, да, то, конечно, рассчитывать на какие-то там большие результаты то есть не стоит, и, само собой, ничего не произойдет. Надо, надо как бы учиться. Но вот вопрос альтернатив. Ну, вот мы говорим ВК, ВК, ВК. Но вот, а что с альтернативами? Пинтерест, uh-huh. который, в общем-то, там, не запрещен, и тоже про картиночки, вот он может как-то заместить там выпавшую инсту? Что с Ярусом, что с Танчатом, не знаю, пробовал, есть ли какие-то кейсы?
1: С Пинтерестом, то, то есть я начал с ним пробовать работать еще году в 13 но он как-то не получил особого развития в России, поэтому переключились на другие сети. Соответственно, это, в первую очередь, ВК в то время, да, сам, он такой на подъеме был, поэтому я переключился именно на него. Вот Сейчас, возможно, с уходом Инстаграма экстремистского, да, это важно, <смех> вот. Соответственно, возможно, туда аудитория какая-то перейдет. Вот, то есть рассмотреть имеет, да, имеет смысл. Что касается Телеграма, в Телеграме пока что рекламы нету, соответственно, таргетированной рекламы я имею в виду. Там есть, есть такой сервис Телега in это биржа рекламы в Телеграме, но ну, это, если может, кто-то из слушателей слышал, там биржа рекламы в ВК была. Да? Ну и в двух словах, как это работает. В ВК уже это из видоизменилось, Лего Инн работает следующим образом. Вы готовите публикацию, вы находите каналы, закидываете деньги в сервис, обозначаете, какие каналы вы хотите разместить, и эта биржа размещает ваш пост в канал. То есть продвижение через размещение публикаций в других каналах. Ну, договариваться соответственно в других каналах. Что здесь важно при выходе в Телеграм? Там там обязательно должно быть о чем писать. Без этого как бы нет. Вот если какой-то товар, о нем ну, мало что можно рассказать, о гвоздь, например, либо вы придумываете какую-то, я не знаю, креативную концепцию, там гвоздь Вася, да, и что-нибудь с этим гвоздем происходит, да, таким образом через персонажа продвигаетесь или через какую-то креативную историю. Либо, соответственно, вы просто в Телеграм не идете, потому что ну, это не ВКонтакте, где можно разместить товар гвозди, запустить его по аудитории и протестировать. Да? Ну или не Яндекс.Директ тот же самый, да, где можно по запросам запустить продвижение этого страницы с этим товаром. Вот. А что касается Телеграм, там, конечно, те вещи, в которых есть много обновляемого контента. Ну, это, в первую очередь, новостные издания. Это, соответственно, там тот же самый СММ, маркетинг, медицина, юриспруденция. То есть то, что где постоянно что-то меняется, постоянно появляются новые вещи, да, о которых можно говорить. О которых можно, вот как ты говорил, да, говорить, 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 говорить для своей аудитории. И говорить, соответственно, требования, скажем так, к контенту в Телеграм, это еще больше, чем, например, в том же самом ВКонтакте. Потому что э, ВКонтакте пользователь, ну, как-то он подписался на вас, да, он немножко отвлекся, ну, Ладно, он там побродил, вы его рекламкой потом догнали, например, рекламы по своему сообществу. Либо какой-то пост ему не очень понравился, другой не очень понравился. ну такой, ну ладно, не буду ленту смотреть. А в Телеграме, если пользователь подписывается, то он как бы рассчитывает, что ему будут показывать хороший, то есть ему будут давать хороший контент. Если он видит, что контент у этого канала не очень хороший, а у него этих каналов уже 10, и, соответственно, уже в глазах рябит, он начинает каналы чистить свой список каналов, потому что если во ВКонтакте люди подписываются на 100 сообществ и спокойно сидят, да, там, ну, в крайнем случае, они там что-то скроют из новостей когда-нибудь. Вот. И как бы их это не особо напрягает. Они смотрят там новости, допустим, в основном от своих друзей, да, то в Телеграме люди подписываются, чтобы специально заходить и читать, ну, большинство из них, да, потому что как таковой ленты там нету, Там люди специально заходят в канал и смотрят. И вот чтобы этого добиться, соответственно, это долго. Работать над контентом, контент уникальный, это э, желательно из собственного опыта, да, э, контент должен быть, ну, первый, да, наверное, здесь стоит, можно много чего добавлять, да, контент король, это все, все понятно, <coughs> там уникальный, интересный, всякие вот эти цитаты, они не совсем будут всем понятны, потому что у каждого конкретная ситуация, в общем, то, что людям, да, хотелось бы читать, проанализировать, что пишут другие, да, соответственно, которые читают, да, которых читают, ну, как, как минимальное, минимальное такое действие. И, соответственно, производить свой такой. Окей. Да. Okay. Ну, а вот от uh, и Ярус? Да, что касается... Ярус не пробовал. Вообще даже туда не заходил. Mm-hmm. А, ну, можно зайти посмотреть, конечно. Вот. Если время будет, я, может быть, туда буду что-нибудь там делать. Вот. Но пока не рассматриваю как площадку. Поэтому ничего, к сожалению, сказать не смогу. А что касается EndChat. Да, я начал там работать. Там какая история? Вот я расскажу про свой опыт, например, заход в тот же самый Яндекс да, и mm-hmm. что <coughs> мне мешает, лично мне мешает, сначала про это, потом в целом про соцсеть, что мне yeah. мешает, например, по той же самой причине зайти в Тенчат. Когда я стал заходить в Яндекс.Дзен, там же, если вы начинаете публиковаться в Яндекс.Дзене, там у него несколько требований, то есть контент должен быть там, опять же, уникальным, публиковаться регулярно, нигде больше он, ну, уникальность, это значит, нигде больше его не должно быть, желательно ни в каком виде, потому что Яндекс все это проверяет, вот, значит, да, на него должны реагировать пользователи, в общем, там карма такой показатель есть, и что я заметил, у меня там уже к тому времени, когда я стал пробовать, это был 2019 год, у меня уже в блоге в ВКонтакте было достаточно много контента, который можно было туда просто перепостить. И я нашел, начал с того, что просто стал туда его ну, копировать, вставить. И все. Вот. Чтобы не заморачиваться, просто протестировать. Значит, что было... Сначала он, карма была хорошая, да, и там, что важно, если чем больше у вас карма, тем больше вы получаете бесплатных показов по аудитории, соответственно, Яндекс.Дзена, да, те, кто ищет, соответственно, вы можете попадать по ключевым запросам, которые пользователи ищут, такая интересная история была. Вот, я начал показываться, неделя проходит, там происходит апдейт, соответственно, этой кармы, он говорит, нет, у вас уникальность потому, ну, видимо, он обнаружил, что там у меня уже где-то еще было, все. Уникальность нет, карма падает. Что он начал потом делать? Я начал писать новые посты. Сначала выкладываем в дзен, ждать 5 дней, потом выкладываю другие соцсети. Да, и это дало mm-hmm. свой эффект, и уникальность появилась. Но спустя того время, когда Яндекс обнаружил, что у меня это в блоге стало появляться, он говорит, нет, не уникальный контент. И опять, а, и то
0: есть пересмотрел. Угу. Ну, даже, yes. даже с тем, что ты где-то постишь через 5 дней после того, как это вышло в цене, о, эта история имеет обратный,
1: обратный эффект. Да, все откатывается, как бы, да, на те позиции, условно говоря, которые да. у меня были. То есть, ну, mm-hmm. никакие, по сути, тоже ну, Да, ну, а
0: так получается, что это очень трудоемко, ну, по сути, готовить уникальный контент сюда и, и дальше еще куда-то. То есть, это, не знаю, все в двух экземплярах, как минимум.
1: Да, абсолютно, это в двух экземплярах. Минимум это какой-то хороший рерайт, соответственно, да, не mm-hmm. дешевый, соответственно, mm-hmm. рерайт. То есть, у нас э, стоимость производства контента возрастает, как минимум, наверное, mm-hmm. раза в полтора. Вот. Второе, это что, например, если брать Telegram, там до 100 ну, как бы нормально люди привыкли, как к коротким форматом постов. То есть, можно вести, например, и Telegram и какой-нибудь блог на сайте. Но с Дзеном там люди вполне читают себе лонгриды. гриды То есть там заморачиваться над короткими текстами особо смысла нет. И люди, когда их ищут, они ждут хорошего, хорошего добротного контента, да, который можно оценить, точнее, который можно прочитать и получить от этого какую-то пользу. Почему тот же лайфхакер, например, да, активно использовал Дзен? Потому что. Там люди ищут, и они как бы, хорошо, у них mm-hmm. все получается. Вот. То есть... И почему я начал говорить про эту историю? Во-первых, да, ту же самую историю примерно я увидел в Тенчате. То есть там требовал, у них свой алгоритм, как бы, да, который ранжирует тоже новости. Я не увидел, что там прям супер что-то уникально, но алгоритм ранжирования мне непонятен. И что касается и Дзена, что касается и Тенчата, и что касается Телеграма там нигде нету таргетированной рекламы. То есть искать, например, в том же самом Тенчате, чтобы вам привлекать свою аудиторию, во-первых, это только B2B, то есть там товары какие-то продавать, ну, можно, конечно, но если это B2B товары, в первую очередь, да, это, например, какие-то, не знаю, вы оптом торгуете какими-то вещами, оптом, да, ищите, ищите себе покупателей, да, на оптовых, да, оптовых поставок, либо, соответственно, это какое-то B2B там, ну, оборудование и тому подобное история. Да, в первую очередь для бизнеса. Вот, это первый момент. Второй момент, что э, искать аудиторию там получается э, эффективно, может получиться на мой личный взгляд, только за счет контента, который опять, тут, опять же нужно уникальный, нужно производить, и как это будет работать тоже непонятно. Не факт, что можно будет его еще где-то публиковать, я сильно туда не врубался. Вот, там есть инструменты, которые могут, соответственно, ну как, они, как, как только он появился, он позиционировался как русский LinkedIn, который не экстремист, но тоже заблокировал. Как инстаграм, да. да. И как экстремист инстаграм. Mm-hmm. Вот. Но LinkedIn, это в свою очередь была уникальная история. То есть они позиционируют как, как русский LinkedIn, но LinkedIn это была уникальная история в том плане, что там действительно можно было, например, написать какому нибудь человеку, что вы знаете, вот я SMM-специалист, если вам нужны услуги smm специалиста, вот в вашей сфере у меня опыт есть, давайте обсудим. Да? И можно mm-hmm. было получить реальный лид, вот. ну то есть клиента yeah. даже, да, заявку. Там такого не получается, там затруднен поиск раз, Они внедрили что-то типа бизнес Тиндера, ну, как как, по по аналогии с Тиндером вы там знакомитесь, но э, (coughs) там получается так, что вы не видите, чем человек занимается, вы видите, что он там директор ВОО «Трансгигант», например, да? Да, Да, кто это конкретный человек там, ну, чем это занимается компания, нужно копать, то есть это все долго.
0: Слушай, ну вот э, я вот э, смотрю на то, что ты говоришь, э, и думаю, ну, то есть Все непросто. Ну, я имею в виду, вот э, прям на раз-два, там, пару ключевых слов, объявления, там, денег угу. забросил, хлоп, и все, понеслось, да? Да. Э, контент, его кто-то должен писать, для того, да. чтобы его кто-то писал, это человеку надо дать каких-то вводных, мы такие-то угу. хороши, вот тем-то, от, от конкурентов отличаемся, там, вот этим, вот, кроме того, вот это же нужно написать два, а может быть, три раза разными словами, потому что вот в тенд-чате вот так, в цене угу. вот так, а еще где-то там вот так. Да, я просто, опять же, ну вот чудо не происходит, волшебной какой-то пилюли нету. Угу. Вчера просто мне попалось сообщение в ведомостях, там, заметка, да, угу. что... По исследованию ну, указано, что делал его Unisender. Понятно, Unisender в большей степени занимаются e-mail'ами, но, видимо, тоже имеют какой-то взгляды на соцмедиа. И вот по исследованию Unisender, на которое ссылается ведомости, значит, примерно 20% малого-среднего предпринимательства стопнулись, остановились в в таргетированной рекламе, в в соцмедиа а остальные там 53 отметили что там в разной степени они снизят э, траты mm-hmm. вот вопрос то есть все сложно э, все в общем ну я не хочу сказать неэффективно но чтобы найти свою эффективность э, ну нужно поставить вот прям много каких-то экспериментов и ну вот Просто вот как объяснить вот эти вот эти снижения? То есть там кто-то стопнулся, кто-то снизил бюджеты. То есть как-то есть какое-то разочарование у малого-среднего бизнеса в, в соцмедиа? Или это им просто дорого?
1: Угу. А здесь, я думаю, много факторов. То есть у кого-то действительно есть разочарование. Возможно, они пробовали и не получилось. да, И, соответственно, они не готовы там выделять, например, 50 тысяч рублей, да? ну, условно говоря, каждый месяц на непонятную историю. Вот. это Часто мы с таким встречались, то есть, допустим, бизнес вкладывает деньги в соцсеть, продаж сразу нет. История с охватами, там, следами, не, как, которые непонятны и так далее, и так далее им не, не, ну, не совсем понятно, и поэтому они, соответственно, из соцсетей уходят. Вот. Они пробуют другие каналы. А, что здесь можно сказать? Что, да, еще часть, конечно, они разочаровались, то есть наверняка, я-то подозреваю, что они увидели, что, например, они пришли во ВКонтакте. Во ВКонтакте все не так быстро и хорошо было, как в Инстаграме, да, у некоторых бизнеса они могли отказаться от этого. <coughs> Плюс, что еще могу, могло повлиять? Когда во ВКонтакте релоцировалось достаточно много бизнеса из Инстаграма после того, как экстремистский Инстаграм заблокировали, у него встали алгоритмы. То есть вообще перестали показываться рекламы. Сейчас они показываются, пока зайдут. Но по объему это, соответственно, не те объемы, которые были раньше. Потому что там случился коллапс. Я даже там про это писал, в двух словах объясню, почему. Как я сказал, доверие авторов ВКонтакте не, так, не такое большое. Да? То есть контент, количество контента падало. Основной формат рекламы в ВКонтакте, в ленте, Соответственно, чтобы объявления в ленте показывались, они должны показываться ну, в перемешку с контентом. То есть, например, два поста контента какого-то, на который пользователь подписан, и потом пост из из рекламы, рекламная запись. Если рекламы становится настолько больше, что там, ну, он не может показывать два рекламных, один просто пост, или полностью всю ленту сделать рекламной. Соответственно, это невозможно. Алгоритмы сломались, потом они ввели новые правила, где запретили эмодзи, запретили еще ряд вещей. Они на самом деле не работают, даже на собственном опыте убедился. Единственное, что вам алгоритм просто не даст эмодзи поставить, когда вы пытаетесь там объявление опубликовать. Он говорит, нет, эмодзи нельзя. Ну ладно. В общем, это сработало. Насколько долго, я не знаю, но тем не менее эффект есть, реклама работает, переходы есть. Переходы нет по гигантским ценам, то есть цена чуть выросла, но тем не менее они есть. Вот. И, видимо, это тоже в вот, тот период, да, который был, это тоже могло повлиять на то, что ну, бизнесу нужны деньги, да, им нужны продажи, например, Инстаграм mm-hmm. работал на продаже, а ВКонтакте сейчас продаж не дает. И, возможно, mm-hmm. они просто прекратили пока что, чтобы перестроиться на новые реалии и, соответственно, mm-hmm. потом уже прийти с какой-то, там, например, взять у консультацию специалиста, да, сами продумать, проанализировать, что происходит, посмотреть, как работают конкуренты вообще, что, там, что да как делают. И потом уже с новой стратегией прийти во ВКонтакте и уже под это выделить какой-то ну, новый бюджет. Да? Вот, Слушай, а вот
0: прям вот хочу там, у нас уже потихонечку там время заканчивается, так будем сворачиваться. И вот ты сказал ага. прям слово бюджет. И до этого вот сейчас поясняя, ну или как сказать, объясняя вот ту заметку, которую я поцитировал там из ведомостей, и что вот мол, может там бюджета не, не хватило, там, да, и вот сейчас закончил, а какой нужен бюджет? Ну или, например, так вот, если вы не готовы тратить на это ежемесячно, ну там вот X, тогда... Uh-huh даже, наверное, лучше не начинайте. Ну, в том плане, что, нет, это никак не это, там ну, не стыдно, нет, просто uh-huh. э, просто спалите деньги, не получите эффект. вот меньше, чем, вот, uh-huh. сколько-то. Вот просто исходя, опять же, из твоей практики, из твоей насмотренности, вот,
1: э, ну, некий ми- минимальный, но тем не менее разумный э, какой-то объем трат. Да, если совсем в среднем по больнице брать, да, то 30 тысяч я бы назвал, да. Если получать, ну, какой-то действительно ощутимый эффект. Причем, будь это, ну, начиная там от самозанятого, да, микробизнеса какого-нибудь там, да, и там уже до малого бизнеса. Понятно, что если у малого бизнеса это будет работать, то малый бизнес будет способен какой-то процент из проданных, ну из полученной прибыли, да, из оборота, то есть выделять дальше на. Реклама, вот, то есть если взять, например, первые три месяца, это опять же средний по больнице срок, когда мы можем выстроить, например, ну как модно сейчас говорить, да, выстроить воронку во ВКонтакте, а там так. на самом деле стартовать продвижение, стартовать весь этот маркетинг, вот, первые три месяца, то тысячи тридцать нужно будет выделять. В первую очередь это относится к привлечению аудитории, это именно рекламный бюджет, да, я не беру расходы да. на специалистов там и так далее, то есть это именно реклама. Подожди, а, давай, да, тогда А-а-а.
0: поясняй, да, значит, это реклама, бюджет, угу. хорошо. Для того, чтобы этот рекламный бюджет тратить, ведь людей надо куда-то приводить, угу. а чтобы их куда-то приводить, ну, я имею в виду, чтобы им было интересно, чтобы они не пожалели, что они сюда пришли, вам, ну, как бизнесу, надо это чем-то наполнять, и вполне вероятно, это еще какие-то дополнительные деньги.
1: Да, да. Да, Ты сказал про
0: 30, э, там, примерно ежемесячно, это рекламного бюджета. Угу. Но просто, друзья, представим себе, вот мы тратим этот рекламный бюджет, приводим клиента, а там один пост. Вот один, вообще, и все. И делать там больше нечего. Да? Ну, согласитесь, деньги потрачены зря. Угу. А, тогда получается к этим 30, еще нужно сколько-то выделить денег на то, чтобы, ну там, не знаю, дважды в неделю, например... Там что-то более менее внятное
1: как-то происходило, размещалось. Да, совершенно верно. То есть, это должно выделить Сколько? деньги на специалиста от 20, я бы взял. Вот, это в месяц. В месяц, да. Но специалиста, ага. который будет этим Окей. заниматься. То есть писать посты, там, да, при необходимости, может быть, и фотки делать, там и так далее. Вот То есть, уже тогда,
0: ну, вот, примерно, то есть, это примерно 50, из которых, ну там. Примерно 20 это производство контента, угу. и примерно 30 это его э, реклама, это его какое-то распространение.
1: Угу. Ну, не самого угу. контента, именно реклама, возьмем, в приведении аудитории на Сообщество. Да, да, сообщество, да. Это примерно 30, да.
0: Окей. И опять же, делать поспешных выводов, что мы через три недели всю эту историю режем, закрываем, потому что нет результата, ну, нельзя. То есть надо угу. взять и зарубиться, друзья, там, ну, например, зарубиться на 150 тысяч на три uh-huh. месяца, а, как мы сказали, в среднем это полтинник в месяц, из которых там 20-25 контент, 30 там 25-30 это его ну, рекламирование вашего uh-huh. сообщества, и вот сжав зубы три месяца работать и привлекать аудиторию, но опять же, чтобы ей там было интересно, и эта аудитория прилипала. Ну, я как-то лайкала, фоловила, или уж извините, тут уже вот прям слэнг, вот, им должно быть там интересно и хорошо, вы должны
1: быть актуальны. Да? Абсолютно так, абсолютно верно. Конечно, мы, ну, там, как бы говорить о том, что вот выделяйте 150 тысяч, да, и забудьте про эти деньги. С одной стороны, конечно, нужно иметь это в виду, что, да, придется какую-то большую часть этих денег потратить, возможно, впустую. К сожалению, это реальность, да, по-другому. Но не это
0: кажется. не в это исследование. Да. то есть исследование, да, да, оно, оно но... не даст лидов. Но это исследование, чтобы найти, вот, собственно, где они ваши люди или на что они лучше реагируют. Это исследование, ну как это вот у нас в поговорке, отсутствие результата тоже результат, ну то есть просто результат не в лидах, вы за часть этих
1: денег купите знание, вот э, знание о том, как для вашего бизнеса это работает. Да, абсолютно согласен, да, действительно, это абсолютно согласен, что, кстати, у нас есть, там, у многих, и у специалистов, да, и у бизнеса есть действительно такой порог, да, такой, ну, не безоверный страх, просто порог, а, боясь вкладываться в исследование. Есть такая история, вот сколько мы замечали, но это совершенно нормально, я считаю, до этого человек как бы ну, доходит постепенно, там, кто-то должен mm-hmm. дойти, ну, это я уже философственно убиваюсь, ну, вот, что можно еще делать, да, соответственно, чтобы понять, ну, я скажу так вот, чтобы позитивом, скажем так, приправить, <laughs> что... Не давай, просто давай. так: вот, да, мы делаем что-то, да, и смотрим, там, ну, есть ли да, ну, и нет лидов, ну и тогда, значит, прекращаем делать. Вот, есть там инструменты, которые могут помочь. Ну, во-первых, аналитика, да, весь комплекс аналитики, мы смотрим, сколько нас на сайт приходит людей, сколько что они делают в сообществе, задают ли они вопросы? То есть, насколько аудитория заинтересована. То есть, если есть интерес, это показатель тому, что имеет смысл продолжать. Второе, внедрять какие-то промежуточные простые шаги для людей, назовем так, или промежуточные конверсии, если уже там в терминах говорить. Ну, классические примеры, там бесплатная консультация, да у специалистов есть такая история, сейчас менее популярна, но есть. Бесплатная пробная тренировка, бесплатное пробное занятие, бесплатный пробный урок и тому подобное. да, там, да или Вот часто инвестиции.
0: в автосалонах мы ну еще вот в те времена могли встречать uh-huh. там, запись на тест-драйв, Но это же тоже какая-то бесплатная история, там прийти, записаться и покататься на машинке. Купишь, не купишь, дело десятое. Но ты уже оставил свои контактные данные, ты уже будешь периодически получать какие-то новостные сообщения о
1: скидках, каких-то акциях и так далее, новых моделях. Абсолютно, да, то есть подумать, что из этого можно внедрять. И по идее, это такая работа, которая предполагает Ну вот постоянное внедрение и пробование, скажем так, да. Да, новых вещей. То есть,
0: даже тоже лучшие практики от наших как это старших братьев. Благо, что не экстремистский Макдональдс, uh-huh. а ушедший из России. Слушайте, ну вот я помню, у них же вот э, везде висели объявления день открытых дверей. Период. них периодически uh-huh. вот не открытых дверей, друзья. Uh-huh. Но вы можете у себя там, не знаю, на производстве, в офисе, ну, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, устраивать дни открытых дверей. Это же прекрасно, когда люди могут посмотреть, да. как это все вот вообще получается, как это все производится, из чего,
1: опять же, это вот вопрос доверия. Да. да, абсолютно. То есть И контент. Ага. Из этого делать контент. Да, абсолютно, из этого делать контент и, соответственно, вот эти усилия направить да, на то, чтобы пользователям стать ближе, например, чтобы понять его лучше, соответственно, мы понимаем, да, день открытых дверей, люди приходят, мы видим, кто эти люди, мы с ними общаемся. Мы узнаем еще больше интересного, узнаем какие-то интересные вещи, которые мы называем инсайты, да, там вдруг, не знаю, человек, я сейчас буду утрировать, опять же, да, но, например, человек, он хочет купить новую машину, потому что, ну, запах кошки нравится, вот у его классный кошки нравится запах в этой новой машине. Опять же, утирано, но кто... Кто знает. Вот именно из таких безумных, казалось бы, идей, да, могли рождаться какие-то новые вещи, какие-то новые подходы к рекламе. И это, соответственно, пробивало бы, во-первых, рекламный фильтр, а это было бы УТП, вот, который сразу, сразу становится мощным УТП и, соответственно, аудиторию все перетягивает. Вот, то есть возможностей, соответственно, здесь можно бесконечно об этом разговаривать, мне кажется, да, это бездомная ну, да, это да. бочка это всего, да, всего, что можно делать. Да, ключевой момент, что действительно можно чего пробовать и пробовать и анализировать. Попробовали, про анализировали, поняли. Просто быть готовым к тому, да. основной, как бы, я думаю, ты со мной согласишься, да. Основной наш совет, что быть готовым к длительной дистанции. Вот, да, потому да. что, да. Говорили все про инсту и действительно это неоднократно подтверждалось, что там запускаешь рекламу, и сразу получаешь заявки, как бы, да. Было такое. Экстремистская инста этим славилась и сейчас до сих пор славится, конечно, еще больше. Ну
0: видишь как, да. да. Они видимо, ну как, опять же, их нейросеть училась угу. на ну, скажем так, на там 6 миллиардов интернет-пользователей по всему mm-hmm. миру, понимаешь? Yeah. А у нашей нейросети там, ну, может быть, хорошо, если там, ну, 70 миллионов. Uh-huh. Вот 70 миллионов и 6 миллиардов, в общем, для нейросети имеет разницу. Вот. И поэтому та уже научилась, ну, а это
1: еще пока нужна выборка.
0: Вот еще, еще yeah. нужно, чтобы время прошло.
1: да. Yeah. Вполне возможно. И, кстати, да. И сейчас еще что дополню, да. И со, с тобой совершенно согласен. И что чем дополню? Есть еще инструменты, которые, например, быстрее позволяют проверить. Да, во-первых, это подписки на рассылки, которые я упоминал. Обязательно это посмотрите. Второй запуск из на автоматическое продвижение тех же самых товаров во ВКонтакте. Это хорошая история. И, в принципе, оно, вот, кстати, вот этот алгоритм у него работает прекрасно. И он хорошо может подбирать того, нужную аудиторию под конкретный товар То есть, по сути, можно создать сообщество и первое, добавить в вот, него, оформить, да, добавить контента, чтобы люди, если вдруг переходят туда, они приходили на пустое место, и добавить туда товары. И запустить их на автоматическое продвижение. Даже просто из мобильного приложения в ВКонтакте это можно сделать. Вот, на бюджете 5000 в принципе, получить адекватные данные о том, как это будет продвигаться. То есть, если есть отклик, если есть переходы, есть отклик, а если есть еще и продажи, то прекрасно, да, вам обязательно нужно заходить во ВКонтакте и использовать его.
0: Классно. Вот. Слушай, вот прям отличные такие позитивные рекомендации в завершении нашего подкаста. Сергей, спасибо огромное за время. И ты знаешь, всем гостям говорю надолго не прощаюсь, еще через угу. там, пару-тройку месяцев посмотрим, что изменилось, поэтому приду к тебе снова.
1: О, с удовольствием, да. Тебе тоже спасибо, было очень интересно, да, очень рад поделиться. Вот, будем на ну, связи. Все, да. пока, успехов, счастливо. Успехов, счастливо, пока, 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 пока.